0: Vai tu kafiju jau padzēri?
1: Radio Marija Latvija ēterē kafijas pauze.
2: Labrīt, labrīt, Radio Marija klausītāji. Šeit es, priesters Jānis Meļģikovs un ar mani šajā rītā, šajā kafijas pauzē ir divas Asociētās profesors ja nemaldos, ja. <tot>, Tātad viena ir Aivita Putniņa, antropoloģe no Latvijas universitāte, Latvijas universitātes, un otra ir Ilva Skulte. No Rīgas stradiņa universitācija, jā, droši var, droši var teikt, man viss tas ir pierakstīts. Bet šodien ir tādā, nu, nedaudz citādā, ka varbūt tās šī kafijas pauze, uzaicinot šīs divas profesoras un aicināju principā ar mērķi parunāt par sievietēm un reliģiju. Varbūt tās kādi no klausītājiem tagad domā, kādā sakarā un ko, ko, ko nu šajā tēmā grib risināt un, un kādā veidā uz šo, Tēmu paskatīties, bet man šķiet ir vairāk iemes, kāpēc vajadzētu runāt par šo tēmu un viens no tiem, protams, ir šī brīža situācijā, ko nu, beidzot ir Stambuls konvencija pieņemta, bet visa tā ažiotāža, kas ap to tika apvīta un risināt, un tie saucieni, ja nemaldos pat uz referendumiem, vai, vai ja ne uz skautiņiem, vai stādām tādām lietām, un bieži vien no reliģijas puses, un es tā domāju, jā, bet ja jau sabiedrībā runā par šo tēmu, un vardarbību, un sievietes, un, un kādēļ ne arī baznīcas kontekstā runāt par šo tēmu, ja nekā citādāk, bet mana personīgā motivācija, kādēļ es aicināju jūs, Uz šo sarunu ir vairāk izriet tieši no baznīcas puses, jo, iespējams, jūs nezinat, bet baznīcā ir tāds process uzsācies jau divu gadu garumā, ko sauc par sinodalitāti, jeb kopīgo ceļu, kurā cilvēki tiek iesaistīti diskusijā, sarunās par visdažādākām tēmām, principā tēmām, kas, kas nu, kurām ir uz sirdi, un tagad beidzamajā oktobrī. Pirms um, nedaudz vairāk kā mēneša Romā notika viens no, viena no šīm sinodas um, daļām, kur pulcējās no visas pasaules bīskapas, bet ne tikai. Pirmo reizi vēsturē bija arī um, nebīskapu cilvēku aicināti, tai skaitā uh, sievietes. Un man šķietie ja nebīskapi bija apmēram 70 un, ja nemaldos 40, bija apmēram 40 bija sievietes. Uh, tie skaitā arī klostera māsas un, un tā tālāk kas bija tāds sava veida jaunums, <coughs> bet šajā sinodē un šajā visā diskusija procesā, protams, pacēlās ar jautājums piemēramais uh, sieviešu ordināciju par diakonēm uh, tāda lieta, uh, kas man šķiet ir izraisījusi nelielu ažiotāžu, bet katrā ziņā uh, sintēzes dokumentā, kas ir sagatavots un uh, izsūtīts cilvēkiem pieejams, publiski pieejams, uz to tiek norādīts. Tāpat tās regulāri dzirdam tādas lietas, kā uh, vismaz pāvesis Francis saka, ka uh, vajadzētu uh, dot lielāko arī uh, lomus ievietēm baznīcas hierarhijā. Vai tas būtu Vatikānā vai arī uh, vietējās, dieceizēs vietējās baznīcās. Pats pāvesis arī cenšas to darīt, ieceļot par ģenerāla sekretārēm dikasterijās, no es tā vienkāršot varbūt tā kā ministrijās iecelt par ģenerāla sekretārēm. Sievietes. Man šķiet, ka šīs trīs tiksterijas, jeb ministrijas, nu, pat kā ir dabūjušas jaunus vadītājus, sievietes. Un ir arī citas lietas, un bieži vien arī <tod> vēl, vēl tagad lasot šos dokumentus, un domājot par šīm lietām, arī uh, tiek uzsvērts, ka vajadzētu sieviešu klātbūtni palielināt, piemēram, aiztnes sagatavošanā. Uh, Atkal vizrīzākai skandālu rezultātā ir nonākuši pie secinājumiem, ka lai padarītu šo apmācību draudz veselīgāku un, un, un caurskatāmāk, ka vajag tomēr iesaistīt ar sievietes tajā procesā. Tas viss tiek rakstīts. Tā, man šis visgarais iemats ir, lai pateiktu, kāpēc es gribu uh, parunāt par šo tematiku. Man varbūt tās līdz galam nav... Arī skaidrs, ko un kā tieši, bet es paļaujos uz jūsu ekspertīzi, jo jūs aicināju sakarā ar principā diviem projektiem. Viens projekts ar nosaukumu, tad es arī nolasīšu šo nosaukumu Relīģija un cimtu līdztiesība, noresis Baltijā un Ziemeļ, valstīs. Tāds projektiņš, kas man šķiet ir gana interesants. Un, un radio klausīja, tā jā, šajā reizē mēs vairāk no, nezin, sociālām vai humanitārajām zinātnēm, un netik daudz no teoloģijas, varbūt tās runāsim par, bet nonāksim arī līdz teoloģijai, kādā, kādā citā reizē nonāksim arī līdz teoloģijai, tā kā bez, bez satraukumiem. Un vēl viens projekts ir uh, atkal ļoti interesants, neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā. Un šajā uz šo projektu pamaties, tā domāju, ja nu ir kādi eksperti, tad uh, jūs būsiet tās, ar kurām tiešām var parunāt. Jūs neesat, protams, vienīgās, uh, bet, bet, uh, bet man likās, uh, kad jūs būsiet uh, labi tādi saruna biedri, varbūt tās arī savā starpā, par to, kas tad ir, kas notiek uh, sieviete un reliģija. Uh, un, un varbūt tās, jā, man tā, lai atklātu šo sarunu man personīgi tā uzreiz, nu, gribējās jautāt, bet kāda tad reliģie ir ietekme uz, uz dzimumu, uz cimti, vai ir, un kāda tad ir šī ietekme?
3: Tad droši vien, kā būtu, jā, otrādāk tas jautājums jāuzstāda, proti, ka tam dzimumam ir ietekme uz to, kāda ir mūsu valstī reliģiskā dzīve, un to mēs redzām, ka visās vismaz lielākajās kristīgajās konfesijās galvenās baznīcā gājeis ir sievietes un un baznīcai, ja mēs skatāmies uz, uz tiem cilvēkiem, kas tur iekšā, baznīcā ir sievietes, sējena nu, tādā burtiski socioloģiskā izteiksmē. Un kas ir interesanti, ka Latvijā, ko apšārt tagad luteriskā baznīca neordinē sievietes, savukārt baznīcas vadība ir izteikti vīrišķa, un tie ir vīrieši, kas lēmumus lē, lē mums pieņēma, un, 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 un neizskatās, ka būtu ar nu, tādu vēlmi vai, vai iniciatīvu vietēji kaut ko atdilt sieviešu rokās. Un, un tas novada nu, pie tādām Nu, dažādām izpratnēm arī uz stratēģijām, kā mēs, nu, iedomājamies, ka mēs vadam baznīcu, jo uh, viens ir noteikti no šī ticības dzīve, bet to ticības dzīve jau vienmēr ir ietekmē mūsu savstarpējās attiecības un, un laika izjūta. Un, un tur ir vērojami tādu zinām pretruna, ka pēc ar šie
1: pētnieciskie jautājumi abos projektos mums radās. Jā, es no savas puses vēl varētu papildināt uh, tā, ka man liekas, ka varbūt mūsu tādā politizētā gaisotnē, kurā mēs ļoti bieži iekarstam par tēmām, kuras uh, varbūt uh, ir risināmas tādā mierīgā ceļā, pārdomu ceļā. Ļoti bieži mēs baznīcu uzskatām par tādu konservatīvismu varētu teikt centru grūti pateikt, kādēļ tas ir noticis bet manprāt būtu laiks pārdomāt šo vietu un arī ieraudzīt baznīcu tādā modernā modernas sabiedrības kontekstā, tā skaitā ņemot vērā to, kāda attīstība tieši sieviešu vienlīdzības nu, patiesībā dzimuma vienlīdzības un sieviešu tiesību kā daļas no cilvēku tiesību jomā ir notikusi pēdējā puskā laikā, piemēram, ja vēl ilgākā laika posmā.
2: Nu, jā, un es tā, pameklējot par pirmo projektu, nelielu aprakstiņu, tad uh, viens no tādiem uh, kopsevilkumu uzstādījumiem ir, kad veicināt ieguldījumu, dot sociālās iekļaušanas veicināšanā. Uh, kas man šiet ir protams ļoti apsveicama lieta, bet uh, man uzreiz tā drusko oponentam esot no tās baznīcas puses pašam atrodoties, bu, esot vīrietim un es, esot arī priesterim, tā kā pārstāvot, vai tad tiešām ir tāda uh, nu neiekļaušana vai, ne, vai, vai nelīdz vērtība vai, vai, vai tādas lietas, kā ir?
3: Es jau varu minēju, no socioloģiski šāda arī ir, mēs paskatāmies dziļāk, un kā, nu, kā ļoti bieži baznīca Latvijā, mēs redzam iesaistās tomēr politikā, un kādreiz tie politikas jautājumi, nu, piemēram, Stambulas konvencija luteriskās baznīcas gadījumā, Kļūst par, nu, tādu kā vienojošo elementu visai draudzē, nu, Kristus, nu, Kristus droši nu, arī vēl ir, bet, bet otra lieta, kas notiek baznīcā, ir, nu, ka tad ir jāvāc tur paraksti, tad ir, nu, jāpamāca par tādiem, citādiem politiskiem jautājumiem, tikko mēs ar lasījām, ar tad sabiedriskos medijos ir atkal debati par to, vai no kanceles būtu jāsprediķo un jāicina cilvēks parakstīties par... Par, par, par tādu vai citādu likumprojektu uh, atcelšanu.
2: Nu jā, bet uh, kāpēc, kāpēc basnīca nevarētu iesaistīties šādos, šādās lietās? Nu, varbūt tā ir tā kā nu, alternatīva dominējošam, jo šobrīd tā vien šķiet, ka tas kļūst par tādu dominējošāku nostāju, un kāpēc nevar būt tā alternatīva tādā gadījumā?
1: Es domāju, ka noteikti var un vajag. Bet šeit būtu jāņem vērā un patiesībā man pašai bija atklājums lasot par to tieši pētot Stambuls konvencijas diskusijas mūsu medijas, ka ir tāda arī teorētiska diskusija par to tieši kādā veidā un kā baznīcai būtu jāiesaistās un, un kā tā, teiksim, ir dalībnieks šajā publiskajā sfērā. Man liekas, tas, kam nevajadzētu notikt, ir baznīcai nevajadzētu izmantot savus teiksim, īpašos spēkus, ja tā varētu tad īpašos nedegošos argumentus cieņā ar citiem dalībniekiem, respektīvi, tam būtu jānotiek uz tādiem līdzvērtīgiem pamatiem.
2: Nedegošais spēks varētu… Es tā, ka...
1: piemēram, arī tagad, nu, es esmu ticīgs cilvēks un baznīcā gājēja, dar to principā katru svētdienu, varbūt vairāk vai mazāk paspējot sākumu, bet tad es zinu apmēram to diskursu, kāds arī katot baznīcā šobrīd ir par, piemēram, partneru attiecību šo tēmu un referendumu sakarā. Tur vienkārši, manuprāt, nevajadzētu ieslīgt runājot par tomēr tādām laicīgām lietām, tādā, es teiktu, mītiskā diskursā demonizējot atsevišķus skatpunktus. Es domā, nu, protams, es arī nejūtos tā, ka es būtu piemēram kādiem Uh, ir ar pieredzi cilvēks, kurš var pamācīt, kā tieši runāt par šīm tēmām, bet es domāju, tiešām būtu jāievēro tāds elementārs princips, ka tad, kad mēs esam sekulārā vai postsekulārā uh, tādā atvērtā publiskā sfērā un diskutējumu par šiem te uh, ar likumdošanu saistītiem jautājumiem, uh, tad mēs ievērojam. Tādas tādus racionālus principus un uh, atsauču sistēmas, kas var būt uh, balstās uz uh, likumiem, netik daudz, piemēram, uz mm, svētajiem rakstiem, lai gan, protams, ka bet tā arī īstenībā nav runa par to, ka mēs ļoti bieži atsaucošamies uz svētiem rakstiem, vai ne bet drīzāk par to, ka uh, tā mm, tāda metafora vai metaforu sistēma tiek pārņemta un tālāk darbināta pavisam laicīgā vidē. Man liekas, par to mēs varētu parunot. Cik lielā mērā tas ir godīgi pret citiem tās diskusijas dalībniekiem, kuriem nav šāda arsenāla. Jā, es druši varētu pateikt par to arsenālu. Mēs arī jautājām aptāljā
3: un tā reprezentatīvāk, kas atspoguļo visus Latvijas iedzīvotājus par to, vai baznīca latvijā ir no valsts. Un Vairāk nekā puse visu respondentu teica, ka nē, baznīcai nav jābūt atdalītai no valsts, neskatoties uz to, ka tas ir ierakstīts valsts satversmu. Un, protams, kā to cilvēku teica, ka viņi ticīgi vidū, tas procents bija vēl augstāks. Bet tai pašā laikā mēs arī redzam, ka tikai ap 10% šo tie iedzīvotāji baznīcā iet biežākā reiz gadā. Un tur ir tāds, tās baznīcas autoritāte ir ārkārtīgi liela, un tur ir tas risks, ja baznīca sāk spēlēt pēc politikas noteikumiem. Un, un tad ir tāds nu, ļoti ērtas, karstas tēmas, kur ļoti viegli ir nu, savākt vēlētāju balsis un mobilizēt, un, un tas ir tāds vieglais ceļš politikā. Un ja arī baznīca, kurā ir ļoti daudz iespējas, nu, ja mēs gribam stiprināt ģimenes, piemēram, nu, un kā to ir baznīci, īpaši, nu, Latvijā dara ārkārtīgi daudz, nu, visas laulāto tikšanās pāru sagatavošanas, uh, nu, mēģināt cilvēkiem mācīt, nu, kā veidot veselīgas attiecības, un baznīca, nu, ir tā vide, kur, nu, gan pēc baznīcas mācības, gan, nu, pēc misijas, nu, tas būtu tas veids, kā, nu, to situāciju varētu mainīt, un, protams, ka, mums kā, kā sociālām zinātniecējām šķiet, ka, nu, nu, mē, mēs skatīmies uz šo, tas zinātniski, un, un, nu, mēs redzam, ka pārmaiņas vai, tiksim, attiecība un ģimeņa stiprība, nu, viņi rodās, nu, citādā veidā, nu, nevis, ka mēs no kancels tur sakam, tu aiziem pret kaut ko, nu, tas nestiprinās cilvēku ģimenes, nu, tas vairāk spēlē uz tādu, nu, naida sajūtu un tādu, nu, šo te nesaticību, un, um, Kādreiz nu, tas ceļš uz to mērķi, kas varbūt nu, nu, cilvēkiem ir, un par to mērķi mēs varam vienoties, bet tie līdzekļi, kā to sasniegt, nu, tie nevienmēr ir nu, tādi vismaz no zinātniskā kā piedokļi pareizi piemeklēti. Nu, ir cilvēki, jā, kas mums arī nu, mājās, kas dators, viņu paši remontē, vai ne, bet, bet lielākā daļa ies pie meistērā. Un, un tas ir jautājums, nu, cik mēs efektīvi kaut ko darot, nu, mēs kādreiz panākam pilnīgi pretē viedokli un baznīca, nu, šādā veidā arī zaudē šo nu, pozīciju, jo, jo un, īpaši lūteriskā baznīcā mēs redzējam, ka daudz nu, sievietes teica, nu, ka viņas mēģina mainīt draudzi, un, un tie cilvēku skaits baznīcā samazinās, un tad, nu, iznāka, tā baznīca vienkārši ejot šos te
1: īsos ceļus līdzīgā politikā iešā savā kājā.
2: Ilva gribēja kaut ko pievielstīt?
1: Jā, es noteikti tieši kā komunikācijas un mēdī pētnieks varētu teikt, kad uh, ir jau arī teorijas, kas skatās uz to tieši no mēdī puses, proti, ka tās populismas ir tāda mediatizētas uh, sabiedrības parādība, kurā patiesībā arī politika noteikti pēc mēdī noteikumiem, un jo tu vari būt spilgts savos izteikumos, un tie pāris varētu pārspīlēt, un mēs jau redzam īstenībā tieši kuru partiju pārstāvju arī spīd ar spilgtiem izteikumiem. Un, un šeit, man arī aizņemoties no tieši reliģiskā diskursa tā, tādiem politiķiem šādas tas pilgtus, teiktu, tādā drīzāk neapstrīdamā diskursā balstītus kategoriskā diskursā balstītus metaforas un izteikumus un salīdzinājumus. Es domāju, tas dod tādu varbūt nepamatotu un popularitāti šiem politiķiem, un arī tiešām piekrutīšā jau šķēļa sabiedrība, galvenokārt jau šķēļa sabiedrība, bet es šeit gribēju arī teikt, ka baznīca patiesībā, un arī tas ir interesanti, un mums nevajadzētu to pazaudēt no tā diskursu, jo visnībā ļoti daudz, ko dara tiešām uh, arī šobrīd uh, tieši sieviešu uh, tādas, no farmācības jomā un rehabilitācijas jomā. Un, un tas arī runājot par baznītes mūsdienu sabiedrībā un tādā, kā to sauc, postsekulārā sarunā šajā sabiedrībā, vēl jāņem vērā, ka lūk daļa tās reliģisko organizāciju lomas ne tikai tajā sarunā, bet arī pat tiešām darbos pastāvīgi tiek uzturēta un, un darīta. Un Jā, un šeit arī pranā par sevi.
2: Man, man tā gribējās, tā vien, viens aspekts, ko jūs pacēlāt, ir par to, ka, nu, baznīca mēģina politizēt savu, uh, savu pieeju uh, šajos, šajos visos jautājumos, līdz ar to arī iešaujot sev kājā, bet es tā pie sevi es domāju, un, jo, tu nā, to minēji, kad baznīca, nu, Nevar vai nevajadzētu izmantot uh, tagad reliģisko terminoloģiju vai valodu, lai runātu par uh, juridiskiem valstī, juridiskiem saistīvošām uh, lietām vai ne? Bet, bet tā mans jautājums ir, bet ko darīt reliģijai, ja varbūt tās nav uh, citu argumentu, vai tas nozīmē, ka, nu, tad vienkārši mēs mēs neko nedaram. Vai, vai kā, kā jo, jo reliģija, nu, pat, pats par sev saprotams ir tāda nedaudz, Varbūt tās dīvaina tā valoda, bet kā lai izsaka to, par ko nu, juridiski arī līdz galam nevar izlemt? Man vismaz tāda sajūta ir, ka…
1: Man liekas, tas arī tas interesantākais un izaicinošākais jautājums, un tāpēc man prieks šeit atrasties un arī būt klāttajos projektos, jo patiesībā šie jautājumi uz viņiem nav skaidrs atbildes, ko darīt. Es tikai nedaudz ieskacēju to, ko es uzskatītu par tādu uh, publiskās sfēras, diskusijas protokolu, kurā, tā kā, mums nevajadzētu būt pārstāvjiem, kuru, uh, teiksim, valodā ir arsenāls, uh, atsaucoties, piemēram, svētajiem rakstiem, ka pārējie dalībnieki izslēdzis. Bet uh, es neteiktu, ka es būtu saskatīts tajā, ko es esmu šajā, šo projektu laikā izlasīsi no citu valstu pieredas no teārijas, tiešām tādiem filozofiskiem varētu pat teikt pārspriedumiem par to, kā šī te publiskā saruna būtu jaustur, kaut kādas receptes un atbildes uz tiem jautājumiem. Protams, vienmēr daži būs pārliecināti, ka nu, nevar lietot šādu diskursu citi atkal Tiešām, ka nav jau cita diskursa, kā baznīcā izteikties, bet to, ka šeit ir tāds mazliet interesants ētiskas jautājums, kā šo sarunlē ved, kā, kāda ir tie ētiskie principi, kāds kods būtu jāuztur, tad, kad mēs savā starpā sarunājamies arī starp citu ticīgu un neticīgu cilvēku, jā, jo galkalā tiešām arī atsautoties uz svētajām rakstiem, ja tu esi ticīgs cilvēks, tev jārēģinās ar to, ka tas sarunu partners būs neticīgs un viņam tas neko nenozīmēs, bet uh, savukārt citiem cilvēkiem tas var radīt nespēju izteikties. Un tāpēc man patīk būt klāt šajos projektos īstenībā tieši Aivitas pozīcijas dēļ, jo Aivita ir tas cilvēks, kas man pašai atvēr atsas uz to, ka varbūt tāda ticīgas um, uh, sievietes perspektīva mūsdienu pasaulē, nu, kas pēc būtības esmu arī es, Uh, un ir jāmeklē ceļš, lai īsnībā šo pozīciju kaut kādā veidā arī teorētiski ieskicētu un lai mēs varētu par to reflektēt, nevis vienmēr, nu, teiksim, izslēgt kaut kādas savas dzīves un smadziņa daļas tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz šīm sāpītajām tēmām sapiedrībā, ka kaut vai, vai, teiksim, populistiski sāsinātājām tēmām, kā piemēram Stambulas konvencijas ratifikācija.
2: Nu jā, un tā domāju, no baznīcas puses arī regulāri dzirdam, ka vajag, vajag pacelt šo visu diskusiju. Nu, es nedomāju Stambulu, bet kopumā baznīca narratīvu tādā no nu, nu citādākā līmenī, varbūt, vai, vai atrast pieeju, kā var uzrunāt sabiedrības. Bet, labs ir, aiziem mazā muzikālā pauzītē, un tad atgriežamies. Un varbūt tās atgriežamies nedaudz vairāk pie, pie sievietiem un reliģiju. Un, un kā Aivita arī norādīja, ka baznīcā jau pārsvarā dominē tomēr solos, ne pie altāru sievietes. Un, un man, man gribas tā no manas perspektīvas, kā priesti ir prasīta, kas, kas tur ir vai sieviešu ticību un, un religiozitāti tiešām kaut kādā veidā atšķiras un kā un, 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 un kas notiek šajā jomā bet tas jau pēc muzikālās pauzītes.
0: Jā.
1: Latvija ēterā kapijas pauze.
2: Labdien, labdien! Rādīm arī klausītāji. Šeit es, presteris Jānis, un šodien ar mani ir divas uh, profesores gan no Latvijas universitātes, gan arī no Rīgas stradiņa universitātes, un tās ir Ilvas Kulte un Aivita Putniņa. Un, uh, jā, uh, tā sākotnējā ā, doma bija par par sievietēm un reliģiju, bet pirmā raidojuma puse par, par <gums> diskursu veidošanu vien, un tādām lietām, kas man šķiet ir gana interesants. starp citu pauzītie paspējām nedaudz aprunāties par to, nu bieži vien kognitīvo disonansu, kā kā Ilva saka, kas rones, kad Jā, viena lieta ir domāt droši vien ar savu galvu un cits kaut kas dažu brīdi, ne vienmēr, vismaz man tā gribētu ticēt ir tas, ko mēs dzirdam un varbūt tās ignorējot pat. Pašu baznīcas mācību, <laughs> Man ne, bet, nu, jā, tā ir arī ļoti manuprāt interesanta lieta, par ko būtu vērts parunāt, bet kā es piedeicu pirms šīs muzikālās pauzes, gribētos vēl nedaudz un var pamēģināt atgriezties pie tās tēmas par sievietēm un reliģiju un, un, un tad tas jautājums, kā ir vai ir atšķirība vīriešu un sieviešu, nezinu, reliģiozitātei vai ticības izdzīvošanā, piedzīvošanā? Kādas ir šīs atšķirības? Vai par tādām lietām domājušas?
3: Mēs jautājam cilvēkiem par, par to, vai, vai ir šīs atšķirības, un tad parasti un tās, tās lielākoties ar sievietes viņas apmulst, un, un viņas pat it kā nav pamanījuš, ka tenīs solos viņas ir vairākumā, un proti, no, tā ir kaut kāda tāda lieta, ko mēs parasti nepamanām. Bet nu, tad, kad dziļāk jautā un runā par sievietēm, mums ir interesēja, Kā ticīgi sievietes un, un visās lielākajās kristīgajās konfesijās Latvijā, ko viņas domā par dzimumu līdztiesību, tas, ko ar tikko Ilva pirms brīža pieminēja, proti, nu, kā šis politiskā izpratne par to, kas ir dzimumu līdztiesību, ka, ka vīrietim un sievietei jābūt līdzvērtīgiem, Un, un, un kādi tagad ir ceļi sasniegšanai, vai tur kvotas darba vietās vai sievietes arī tad varētu ieņemt priestarības amatus. Un, nu, un, un mēs mēģinām viņus nu, tā vienā dot, tā kāpēc, nu, ka, ka visiem ir vienas un tās pašas iespējas. Un, mēs arī sievietēm, kā viņas to redz. Un, un, un kas ir interesanti, ka tas ticīgās sievietes to dzimumu līdztiesību neskatīja kā tikai nu, vīriešu un sieviešu salīdzināšanu, bet nu, tajā vīriešu sieviešu attiecību diādē nāk klāt attiecības ar Dievu. Un, un tā nav dzimumu līdztiesība, bet tas ir taisnīgums, kurš tad ja cilvēks ir ticīgs un viņam ir attiecības ar Dievu, tad šīs attiecības līdzsveru arī attiecības ar vīriešiem un sievietēm. Un, un tur bija tas ar Kristīnas Briedes filmā, maigās svārstības, kur daudz skatījās un teica, nu kā tās lutarāņu mācītājs, kas nu, ir kalpojuši un tad viņas tiek atlaistas, nu kā viņas samierinās ar to, bet... Tur ir pavisam cita šī te līdztiesības izpratne, proti, ka svarīgi ir, ka notiek pēc dieva taisnības, un tas ir galvenais kriterijs. Un tad tā vājā vieta ir tajā, kā tie pārējie cilvēki, kur tur iesaistās un izvēlās šos te politiskos mehānismus, nu, piemēram, izslēgt sievietes un, un izmest ārā, un tā jau tad ir, nu, tāda, nu, lēmums, un viņi ir tie, kas ir pārkāpuši, nu, šīs te šo pirmo premisu, ka visas attiecības mēs veidojam kopā ar Dievu, un tas Dievs no šiem tā lēmumiem ir bijis izslēgts. Un tajā filmā tas arī, nu, ļoti skaidri ir redzams, ka sievietes, arī būt atšķirībā no, no vīriešiem, kur būt ir augstākās hierāršiesās pozīcijās, viņas atsakās ieskaid, iesaistīties tajā politiskajā tadā cīņā. Un tas, ka tā cīņa notiek baznīcā, to mēs redzam, mēs ir salikām kopā visas intervijas, un Un kas bija interesanti, ka teju visas sievietes, kas bija intervētas luterānes, viņas runāja par baznīcas dzīvi kā par cīņu, un aptuveni arī puse katoļu sievietes pieminēja šo tev, un pareizticīgās ticīgās mazāk šo te jautājumu vispār pacēlu, un tas nozīmē, ka baznīcā kaut kas notiek.
2: Visi it, kā, visi it kā jūt, kad kaut kas notiek, kaut kādas cīņas notiek, bet līdz galam, līdz galam varbūt tās arī nespēja no, no, kā teikt, identificēt šos procesus. Vismaz man tā šķiet, es nezinu, bet, bet klausoties un domāju par to, ka sievietis tā kā paceļ to ticības jautājumā tā vietā, lai politizētu un, un, un ka viņas ir tādas nedaudz, Pārsteigts vispār par šādu jautājumu man, man atkal no pus pustu, es vienkārši dalos ar to savu uh, pieredzi, man nekad nav bijis nekāds pārsteigums, ka sievietes ir vairāk, tā ir vienkārši realitāte, ir, ir droši vien draudzis, kur ir vairāk arī vīrieši klātesoši, bet dominējoši tomēr ir sievietes, un man pat gribētos teikt, ka labs ir, jā, uh, uh, ir vīriets, un viņš ir atbildīgs, un, un Lēmēja instanci šajā, šajā lietā, bet bieži vien man vismaz tāds priekšstats ir bez sieviešu atbalsta un, un pat arī tādas vadības, man pat gribējos teikt, nav, nu nenotiek lietas, to varbūt tās neredz un tas netiek nekādā veidā arī, jā, pateikts skaļi vai, vai atkal aprakstīts un nodifinēts, bet ka tās lietas principā notiek. Vai ne? Un tad tas jautājums tikai par, par amatu. Un, un, un kā, tad, kā tad ir ar to? Vai ne?
1: Un šeit man liekas, ka Daivita man izlabos, ja es kļūdos, bet man šeit būtu vērts runāt par plašākā nozīmē kultūru, jo patiesībā organizācija iekšienē šeis arī nav nekāds teiksim, tāds īpašs fenomens, lai cik tas nebūtu interesanti. Tieši, nu, pat kā nonākt pie tāda secinājuma, jo patiesībā, ja mēs skatāmies uz to, kādu lomu sieviete spēlē, kopumā ļoti aktīva mūsu sabiedrībā, nu, kad vai augstākajā izglītībā, man liekas, sievietas Latvijā ir viena no pirmajām vietām, vispār, kas ir iegūšs un arī strādā augstāko izglītību Latvijā, nu, respektīvi, salīdzinot ar citām, piemēram Eiropas valstīm. Bet, um, tas, kur sieviešu nav, ir tieši šīs te vadības pozīcijas. Un uh, tas ir atkal materiāls pārdoma, manuprāt, jo, ja sievietes tad var darīt visu, tā skaitā daudz izdarīt tieši ar savu tādu, varbūt, Atvērtību iesaistīšanos un ieguldīšanos tieši visu to darba pusi, tad tā reprezentatīvā funkcija, tā vadītāja funkcija, tā, kur pas, kurš pasaka galvārdu un arī pārstāv kādu organizāciju, ļoti bieži ir tieši vīrieša pozīcija. Un arī, nu, teiksim, lasot vairāk tieši par savu nozari, par mēdījiem, arī par citām Eiropas valstīm, arī citur Eiropā joprojām, kaut kur tā ir. Uh, jā, es caugtu to par tādu kultūras iespēdu, kādā mēs iespējams likumus uh, savā ziņā sagremojam, uh, un, uh, un šeit ir ja, be, Vai, vai,
2: vai nevarētu runāt par netaisnību kā tādu, varbūt tas tikti abstrakti, bet ne asociējot to tieši ar dzimumu, dzimumu, vai ne? sievietes vīrieši. Uh,
1: Sievietas varbūt uh, nu tā kā apzināt paliek otrajā plānā. Uh, varbūt netik daudz uh, tiecas cīnas uh, par to pirmā pozīciju. Uh,
2: vai tas ir tādēļ, ka viņām tas ir uh, kultūrā jaudzināts, vai, vai uh, kaut kādā kā vienā?
1: Es, es domāju, ka
3: tā, es, Man man ka tas drīzāk ir tas, ka sievietēm vienkārši ir cits šis uh, mehānisms, kā viņas redz, kā var to taisnīgumu panākt. Un tad šīs ir attiecības ar Dievu. Un, un ja tas priesteris kāds viņš tur ir priekšā, nu, viņ, viņam, viņš, viņš tik un tā reprezentēs Kristu. Un, un, un līdz ar to, nu, tas priestars ir ir jāpieņem, jo citādāk tu nevar, būt ir baznīcā būt iekšā, un tad tā ir liela nelaime. ja no, no baznīcas, no kā institūcijas puses nāk šīs te ļoti hierarhiskās attiecības un, un, un politika iekšā, un tas… Uh, nu, tas, tas grauj baznīts no, no iekšienas, proti, ka šīs attiecības vairs nenotiek caur Kristu, bet viņas notiek savstarpēja tā hierarhija aizvieto teoloģiju un, un politika aizvieto teoloģiju. Un, un kā, nu, baznīcā, nu, visa šīs attiecības darīt kopā, nu, nu, mēs labi zinu, nu, Kristus ir teicis, ka tie pirmie būs tie pēdējie, bet to mēs kaut kā ikdienā ļoti, nu, aizmirstam vai izmantojam šo saukli, nu, tā kā politiski, ka pieņemam, ka sievietes būs tās, kas viss tur izdarīs, viss tur diakonijas darbus, viss, nu, tāds, tāds šos tas un bet Nu, tām attiecībām ir jābūt godīgām visos līmeņos, un, un ir kaut kāds brīdis, nu, kur tu, tad, Mēs viens otru stiprinām un atbalstām, un ja tas pietrūkst, ja nav tās savstarpējās cieņas, vai, vai tu jūti, ka tas darbs, ko tur iegūdi, tiek nu, kā nonicināts un, un, un nenovērtāts. Un mēs jau sakam, nu ja tas mazais darbiņš vai nepaznīca tīrīšana ir tikpat svarīgs, kā tur tas priestere amats, bet, nu, ikdienas saziņā, nu, mēs signalizējam absolūti ar visu, nu, ka tas tā tomēr nav. Un tur ir tas risks, ka, nu, tā, tā nā, politika kādreiz ņem virsroku, un, un cilvēks jau, nu, viņš jūt. Un, 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 tā
2: līdztiesība ir, principā, vairāk par cieņu, ne, ne tik daudz par uh, resursu vai, vai iespēju līdzvērtīgi, nu, vienādi stadali starp, starp dzimumiem un, Un tā tālāk, es tā drustīziņu sāku klausīties, bet ja, ne, nu, pieļauju, ka es vienkāršoju arī šo. <laughs>
3: Nē, nu, sliktākais nu, tas, kas notiek, ka mēs stereotipizējam, nu, kā mūsu kultūrā, kas ir sieviete un kas ir vīrietis, un šotie pat taisno ienesam ja iekšā baznīcas dzīvē, un tad tur tāds, tāds bioloģiskais materialisms, No nu, kur tas, tās ķermeņa atšķirības pēkšņi paliek svarīgākas, un tad mēs aizmirstam, ka tas, kas mūs padara Dievam līdzīgus, ir tā Dieva vaša, kas ir iepūsta, un, un, un tikai iepūsta sievietēji viena un vīrietim otra, tā, nu, un šī, tā, nu, tas, ka mēs visi esam radīti neatkarīgi no tā mūsu dzīvuma pēc Dieva līdzības, un tas ir tas, kas ir pats galvenais, un tad tāds vulgārs materialismas, ko baznīca kā apkaro, kļūst
1: ironiskā kārtā par nu, to mūsu attiecību vadmatīvu. Jā. Es atkal atbildētu uz to pirmīt izvirzīto jautājumu, kā sadarbība. Jo tas, kā es redzu, tieši šo ģimenes tēmu ir, ka ģimenei būtu jābūt nevis jādala lomas, kurš vadīs, kurš nevadīs, bet tiešām jāorientējās uz to sadarpību, uh, un izspējams, dažreiz ļoti grūtiem kaut kādu saskaņu un kopīgu lēmumu risinājumiem, kur tad atkarībā no tā, un es domāju, arī mēs ģimenei zinam, uh, kur, kurš tajā jomā izrādās kompetentāks, vai vairāk arī nu, savā ziņā aicināts to darīt, uh, tad tas darbs arī tiek paveikts. Bet es gribēju ieskacēt šeit vēl vien tēm, tieši runājot par šo te līdztiesību un uz tādas sadarbības kooperācijas Pam Jā, starp citu, ja mēs runājam par baznīcu, tad arī šeit būtībā mēs varam uztvert baznīcu kā ģimeni, kurā tad arī šie sadarbības modeļi būtu jāmeklē tādi uz līdztiesīgiem pamatiem un Es domāju, tas pamat kauts jau tieši baznīcā tāds ir. Varbūt vairāk nekā sabiedrībā, kur mēs arī ar kritiskām teorijām pazīstam, kā tādu vairāk sadalītu un hierarhizētu un tam līdzīgi. Bet baznīca jau it kā balstās šo te brālības principu arī modernējā demokrātijā brālības koncepts kā tāds, no nu, šajā fraņša slavenajā sauklī nāk tieši no kristīgajām kopienām. Tā kā Tur varētu meklēt šo sadarbības modeļa kaut kādas pašas pirmsākumas manā ieskatā arī. Bet es šeit gribēju ieskatāt vēl vienu citu tēmu, savādāk sanāk tā, ka mēs tad diskutējam no tādām feministu sieviešu pozīcijām uh, par vīrieti modernajā sabiedrībā. Jo es domāju, ka vīrietis varbūt pat vairāk nekā sievieti ir apdraudēts no tās lomas, ko viņai mēs tād, tādā veidā, teiksim, <laughs> hierarskiski skatoties šiem dzimam lomām um, piešķiram. Ne vēl vīrieši tieši ir tie, kur pašnāvības procents, man liekas, joprojām un vispār, teiksim, e, dzīves ilguma. E, te gadu skaits ir mazāks nekā sievietēm un pašnāvības procents attiecīgi lielāks un tie riski, kā es to redzu, arī lielāki tieši vīriešu gadījumā, jo mēs kā no vienas puses viņiem, nu, dodam šo te vadošo pozīciju un atvēlam, arī taiskaitā baznīcas ietveros un, e, No otras puses, tad viņi arī jūtās tā, ka viņiem šis jūks ir jānes, un tas nevienmēr ir viegli, un tā ir ne tikai atbildība, bet arī tāda risinājuma meklējuma, kura neatrodas. Un, un man šķiet, ka tas arī nav godīgi pret vīriešiem, ka mēs vienmēr uzliekam viņiem savā šādā hierarhizētā uh, dzimumu attiecību modelī uh, to lomu atbildību, kuru nemaz nav tik viegli mūsdienās panestu.
2: Un tas bija tas, ko es gribēju, ar ko es gribēju arī noslēgt šo raidījumu, <coughs> jautājot, jo man tā šķiet nu, netaisnība un nevienlīdzība un ciešanas un vispārējais, ar ko sievietes saskaras un saskaras ar vīriešu, nav jau tā, ka tikai sievietēm tāds būtu tās pieredzes, vai ne? varbūt tās citādākā veidā kaut kādās jomās vai vietās tas tiek, tas izpaužas, bet uh, kopumā tā, tā ir uh, tāda vispār cilvēcīga pieredze. Ne? Un, un, un šobrīd mēs ļoti uh, cenšamies analizēt un izprast uh, tieši to sievietes lomu, bet, bet dažreiz man šķietas pārmetums arī ne, ne jau tikai no baznīcas puses, bet arī uh, droši vairāk konservatīvi orientētiem cilvēkiem, kad nu, tagad vīrieti uh, uh, tā kā mēģina apspiest uh, uh, Kā, kā uz to reaģētu šādu lietu?
3: Nu, Ilvi jau tikko minēja arī to, nu, nab nab nabaga vīrieši, viņi arī cieš un, un, un to parasti vienmēr min, ka saka, no nu, sievietes cieši no vardarbības, bet, nu, tur ir kāds procents ar vīrieši, kas cieš, Bet, nu, prams, ir arī tam visa pozitīvā puse, proti viena neliela daļa vīrieši nu, no tādas, nu, no hierārhiskas dzimumas sistēmas iegūst. Nu, viņiem ir lielākas algas, un mēs zinām, ka tajās jomās, kur vairāk vīrieši, tur algas vienmēr būs lielāka. Publiskajā, nu sp på ni un, protams, ka lielākā daļa vīrieši viņi šai kategorijai, viņai varbūt viņi būs nu, labākā situācijā nekā vidēji sievietes resursu ziņā, un tad tie ir, tie ir tā grupa, kurā ir pietrūkst resursu, lai viņi varētu apliecināt šo vīrišķību, un tas nav tik daudz kā par sievietēm un vīriešiem, jo mēs kā cilvēks mārkārt tik dažādi, mums, mums ir dažādas spējas, dažādi talanti, un, un, un kā tam, nu, nu tiem stereotipiem vai tiem priekšstatiem nenostāties cilvēkiem ceļā. Un kā mēs tās attiecības varam veidot, nu nevis iepriekš pieņemot, ka viņš ir tāds un šitāds, bet nu, ka mēs to noskaidrojam caur attiecībām un, un atrast katram cilvēkam nu tādu, nu, piemērotāko vietu un, un, un šo te savu dzīves uzdevumu. Un ja tas notiek, nu, tad mēs novēršam visa veida riskus. Nu, tā, tā nelaime ir, ka mēs uz cilvēkiem skatāmies caur šīm kategoriju prizmu un iepriekš pieņemam, ka tas ir nu, tāds ļoti nu, tā, tad, tad svarīga lieta, bet nu, vīrieši ir ārkārtīgi tik dažādi, tik kā dažādas sievietes.
2: Man liekas, ar šiem, šo, 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 šiem vārdiem mēs varam arī noslēgt šajā rītā. Ilva, var tās tev ir, ko tu vēl gribi piebilst pirms beidzam šo raidījumu?
1: Es domāju, ka manas tāds varbūt kala secinājums arī pēc šiem te projektiem, ko mēs jau divas esam principā procesā ar apkopotiem rezultātiem, ir, ka patiesībā tas risinājums būtu jāmeklēt tādā detalizētākā, mazliet kompleksākā skatījumā šiem jautājumiem, jo mēs pārāk bieži tiešām, kā Aita arī teica, vienkārši pirmo radušo stereotipu Un tādu, kurš mums liekas uh, mūžīgs vai dabisks, uh, un kāds tas pūtībā nemaz nav, ja mēs paskatāmies no nu, kaut vai piemēram, ja mēs ļoti uzmanīgi lasam bībeli, šie stereotipi no turiena ārā nenāk, manuprāt. Uh, Atiecinam uz savu aktuālo ikdienu, uz katru gadījumu, kurā mēs sastopamies ar kādiem cilvēkiem un mēģinām izveidot attiecības, un tomēr tas ir nepareizi.
2: Vēl viens ātrais jautājums man ir iesūtījis, kad cilvēks viņš prasa, vai tad baznīca nevajag izteikties par visiem šiem sociālajiem jautājumiem, tā ir skaitā arī par partneru attiecību, nu, viņi droši vien raizējas, kā tagad mums saprast?
3: Nē, notiek, ka baznīca ir jāsakās par sociālajiem jautājumiem, un man liekas, ka Kristus nu, arī ir gan skaidri devis norādījums par kādiem sociālajiem jautājumiem ir jāizsakās un tur attiecības nebija, un noteikti, ka, ka ir jāizsakās, bet tas jautājums ir tas mērķis, vai tas, tas mērķis ir nu, tāda manipulācija vai, vai nu, tāda varas iegūšana, tad
1: tas nav pareizi. Nu, par jebkuru par, jautājumu ar šādu mērķu izteikties. Es varu vienīgi teikt, turpinot to, ko es iepriekš teicu, ka es tā kā pievērstos dažādiem jautājumiem, kas šeit ir baznīca, Citējot tēvu, kurš pieņēma manu grēksūdzu uh, Aglonā pagājušajā gadā augustā, kuram es tepcīt uzticēju savas šaubas par šiem jautājumiem, uh, baznīca tomēr runā cilvēkiem. Un tas, man liekas, ir atkal tāds jautājums, kur mēs varam pārdomāt, cik lielā mērā, Tas, ko mēs saucam baznīca izsakās vai baznīca kaut ko novērtē, ir oficiāls baznīca viedoklis. Cik lielā mērā tas, kurš to rāmēca ar vārdu izvēli un konkrētu reakciju konkrētā komunikatīvā situācijā, ir cilvēks, lai tas būtu priesters vai, piemēram, vai kaut vai vienkārši cilvēks, kurš, ka es tagad runāju kā baznīcas pārstāvs kā ticīgs cilvēks, ļoti bieži, politiķi uh, tomēr, nu, tā spēlējās ar šo tādu dildomību, kas ir uh, tajā pašā jēdzienā, ko mēs saucam par paznītas. Paznītas kā reliģiska organizācija vispār ir interesants filozofiskas temats. Uh, kas ir paznītas šajā gadījumā?
2: <laughs> par to mēs runāsim un domāsim citos raidījumos. Sirsnīgs, paldies Ilva un Aivis par to, kad piekritāt atnākt un, un nedaudz parunāties. Es domāju, rādījumā arī klausītā, jūs saprotat, tika pavērts vairākas tēmas un, un veidi, kā uz šo arī tēmu varētu paskatīties. varbūtās kādā no nākušajiem raidījumiem varam arī padziļināt un paturpināt. Paldies par to, ka bija kopā ar mums un lai skaista diena.